0: Näin polkee kusti ja kulkee pulloposti. Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene,
1: minä mennä radioon ja pidän puheen.
2: Oikein hyvää huomenta ja perjantaita 13. päivää. Toivolko on tämä päivä kaikille kuitenkin onnellinen. Hyvää huomenta Jussi.
0: Huomenta Markus. Onni on kyllä aika kaukana Turkin ja EUn väleistä.
2: Joo, voi sanoa, että tätä, jos kohta onnea on koskaan olka, kyllä se on ollut enemmänkin tämmöinen, niin kuin pakkoavioliitto, jos jos ei edes puhua, niin kuin pakkokihlauska, on sanotaan toisinpäin, että, sanotaan toisin päin, että Jotta ei tarvitsisi lähteä naapurin kylää kauemmas niin se on nyt Turkin kanssa päätetty koettaa. Mutta onko
0: tästä nyt tulossa rihlakihlät ennen pitkää?
2: Vaikea sanoa tässä nimittäin koko tämä tota järjestely, jossa oli siis iso määrä erinäköisiä asioita koskien. Turkin EU-jäsenyyden edistäminen, viisumivapaus ja tietysti ennen kaikkea Syyrian. Lähi-idän pakolaisten kysymyksen hoitaminen. se tehtiin siinä pakkoraossa, jossa EU totesi, että se ei kykene millään lailla hanskaamaan omien sisäisten sääntöjensä, kansainvälisten sopimusten tai muidenkaan, muidenkaan niin kuin kantokykyasioiden mielessä. Se ei kykene hanskaamaan sitä pakolaistilannetta ja pakkoraossa sitten sovittiin, sovittiin tuota asiaa. Ja nyt tämä on... ulkoistus? Tämä on ulkoistus, mutta ulkoistuksessa, ulkoistukseen liittyy toinenkin samalla lailla alkava verbi on se ulosmittaaminen. Ja tässä on nyt käynyt sillä tavalla, että, että Turkki on niin ottanut tämmöisen voudin roolin itselleen. Se on lähtenyt ulosmittamaan ja että kuinka paljon tästä tilanteesta voidaan saada ulos. Ja selvästi niin vähän kaikkien mitta alkaa olemaan täynnä. Mielenkiintoista on että siinä ei pelkästään EU, vaan siinä on myöskin erinäköiset lähi maat ja Israel ja muut, jotka katsovat Turkin politiikkaa hyvinkin. Ja, ja sitten se, mikä on vielä mielenkiintoisempaa tällä viikolla, että Ahmet Avutoglu, joka siis ollut, ollut toiminut pitkään Turkin presidentin Erdoganin tämmöisenä oikeana kätenä ja on ollut selvästi maltillisempi ja sovittelevampi myöskin kuin isäntänsä, niin hän virallisesti hän erosi, mutta käytännössä hän sai lähteä nyt, mikä tarkoittaa samaa kuin, että entistä enemmän valtaa keskittyy Erdoganin käsiin, mutta me emme loppujen lopuksi tiedä, miten siellä tämä, isänmaallinen AKP-puolue, niin, niin tota, et mit, mitkä sen sisäiset valtosuhteet on sitten tämän jälkeen? Koska kyllä sielläkin on maltillisempi siipi ollut. Eli tässä on niin sanotusti entistä useampia asia auki, ja yksi asia on ainakin varma, että mitään sellaista nopeata ratkaisua tähän pakolaistilanteeseen ei ole näkyvissä. Mutta mitä ti- vielä nii. hetki sitten toivottiin? Niin, sellainen tilanne, että,
0: että nämä niin Turkin öö, Turkin terrorismilait ja tulkinta terrorismista niin sehän on täysin venäläinen.
2: Se, Se ei venäläinen. sitä, että jos tar- kysyt seuraavaksi, että onko nyt Turkki ja Venäjä alkanut lähentymään, niin vastaus on, että ei. Turkki etääntyy kau- kaikista niin kuin, uh, tota, yhtä aikaa eri suuntiin. Eri Ehkä suuntiin. tässä on
0: sitten kyseessä venäläinen, poliittinen venäläinen
2: ruletti. Niitä, tai, tai sanotaan, että Turkki ainakaan haluaa olla suomettuneeksi, niin... Mutta loppujen lopuksi tää nähdään kesäkuun, kesäkuun lopussa, joka on siis tämä sille, että Turkki täyttäisi 72 EU-nehtoa, josta nyt ollaan kauempana. Ja kun tällä hetkellä jo tietoja tuolta lähi-idästä, että kun on taas, taas tämä lämpimämpi kausi käynnissä, mikä tarkoittaa samaa kuin, että myöskin se Syyrian yksi sisällössä keskeisiä lähtökohtia, eli heikko vesitilanne saa väkeä taas liikkeelle, niin, niin saapa nähdä. Mahtavatko pysyä kaikki Aasian puolella sitä mukaan, kun lämpötila nousee veikkaan, että näemme uuden pakolaiskriisin tänä kesänä valitettavasti.
0: Suomessa sitten on puhuttu paljon vettä väkevämmästä, koska sekä alkoi, että muutamat muut valtionyhtiöt löytävät itsensä jatkossa valtion kehitysyhtiöstä. Mitä tämä nyt oikein tarkoittaa?
2: Ei se tarkoita yhtään mitään, niin kuin ei koskaan ennenkään. Siis omistajapolitiikka...
0: Eikö tämä nyt tartakaan sitä, että minä voin... Tilata postelionilta sen, sen valkoviinipullon.
2: Ensinnäkin, jos sä että solidium muuttuisi likvidiumiksi jotenkin tästä näin, niin, no, se niin, on ei, niin, ei. Niin, niin se on ehkä se iso muutos, mihin, niin. mihin tässä päästään. Mutta me katsotaan vähänkään pitemmällä aikajaksolla tätä valtio-omistajapolitiikkaa, jota kukin hallitus on linjannut, niin se on sillä lailla äärimmäisen johdonmukaista, että siinä ei ole mitään johdonmukaisuutta. Nimittäin silloin, kun kaikki isoimmat muutokset tehtiin, eli pankit otettiin yhteiskuntahaltuun 90-luvun alussa, niin Esko Ahon hallitus, joka sen teki sitä tätä Ahon hallitusohjelmaa, siellä, siellä mainittiin silloin, että julkisen vallan aseman elinkeinoharjoittajana arvioidaan uudelleen Valtion yhtiöiden omistussuhteiden muuttumista selvitettä, jolloin vaihtoehtoinen toiselta toisaalta omistuspohjan laajentaminen, toisaalta kokonaisten yhtiöiden tai niiden osien siirtäminen ulkopuoliseen omistukseen. Eli silloin ajettiin ulkoistusta, toteutettiin sisäistystä. Silloin kun sonera yksityistyminen alkoi, niin silloin liikenneministeri Matti Aura myöntää, ettei val- tämä uutinen on vuodelta 1998, Ettei valtio voi toiveestaan huolimatta estää ulkomaisten teleyhtiöiden pääsyä Soneran omistajiksi. Aura ei kuitenkaan pidä tätä suurena ongelmana. Mm. Eli, eli aina kun tapahtuu, niin siitä ei ole päätetty etukäteen, josta seuraa luonnollisesti myöskin se, että silloin kun päätetään etukäteen, ei välttämättä mitään tapahdu.
0: Niin Kyllä jotenkin tuntuu, että tuolla Posivan onkaloissa voisi olla joku tila vanhoille hallitusohjelmille, ainakin poliitikkojen mielestä. Mutta tota, yksi asia, josta Suomessa ei ole pystytty päättämään, on nämä julkisissa tehtävissä toimivien henkilöiden karenssit.
2: Niin, se tarkoitat sitä, että jos he siirtyvät yksityiselle puolelle ja erityisesti sellaisiin tehtäviin, joissa asioidaan sen edellisen työnantajan, eli yleensä Yhteiskunnan, eli siis meidän niin, kanssa. Ja, ja ennen kaikkea ä, työskennellään
0: niin pääomana se tieto. Mikä on omassa päässä. Mikä on omassa päässä, mikä ei ole
2: kaikilta osin suinkaan julkista. Niin siis muualla Euroopassa on alettu puhumaan, että pitäisikö olla vähintään kuuden kuukauden tai joku tämmöinen joku väli sen suhteen. Ja nyt muistaakseni esimerkiksi EU-komissaus otettiin että hmm. komissaarit eivät saa välittömästi mennä. Sen kaltaisten yritysten palvelukseen, jotka suoraan ovat tekemässä niiden asioiden kanssa. kanssa mutta tota, sitten tietysti voi sanoa, että kaikkein nopeammat ehtevät vaihtaa, vaihtaa Suomessakin niin kuin moneen kertaan. Ää, tai, tai, tota, tai sanotaan, näin, että jonkin urakeitus on semmoista, että hyvä, kun siinä pysyy perässä. Et, mutta ehkä tämä on jonkinlaisen sote-uudistus tämäkin. Niin, mutta tota, onko tämä niin hyvää harkintaa Laura
0: Rädyltä? Ei. Voiko harkintaa kirjata laki? Ei. Arvoisat kuulijat, keskustelemme tänään maaseudun tulevaisuudesta, siitä minkälainen suomalainen maaseutu on. on vuosikymmenen kuluttua meillä on studiossa kaksi herrasmiestä. Juha Helenius, agroekologian professori ja kansanedustaja Jari Leppä. Juha, mitä oikein on agroekologia?
3: No, agroekologia on, niin kiitos ensinnäkin kutsusta tänne. Ja, ä, agroekologia on tietysti nyt tämmöinen akateeminen Ala, tutkimusala, tutkimus- ja opetusala Helsingin yliopistossa. Ja siellä me tehdään paljon ihan tällaista ma- maatalouden ympäristövaikutuksiin liittyvää tutkimusta ja opetusta. Ää, mutta myös, ja myös siellä yliopistossa se koskee tätä laajemmin tätä ruokajärjestelmää kokonaisuutena, minkä perustana maatalous on. Ja, ja näin se on myös kansainvälisesti määritelty niin tutkimusalana.
2: Eli yritetkö nyt sanoa, että se on siis tiede, jossa koetetaan tutkimuksen avulla vihdoinkin tuoda tämä maatalouskeskustelu tuolta maaseudulta ja sitten tämä ruokakulutus- ja syömiskeskustelu kaupungista saattaa yhden ainoan niin kuin, yhteisen suurennuslasin alle.
3: No ei voisi paremmin määritellä. Tämä on tosi hyvä. Mutta sitten voisi vielä lisätä sen, että agroekologiaa tunnetaan maailmalla myös tämmöisenä yhteiskunnassa liikkeenä. Etelä-Amerikassa on ollut pitkään näiden maattomien ja vähävarasten ja pienviljelijöiden liike, joka on vastustanut siellä sitä kehityskulkua, jossa, jos nyt sano, saa sanoa vähän sellaisena niin haukkumansana käyttää tämmöistä termiä kuin agribusiness, <köhö> semmoinen laajamittainen rosvo-maatalous, niin on syrjäyttänyt nämä ihmiset elinkeinoistaan. Niin siellä on tällä liike, kampe siinä. Ja sehän on nyt rantautumassa Eurooppaankin, koska siinä on selvä paralleeli. Se tilanne on niin kuin päältä katsoen aivan erilainen, mutta meidän, mikä on meidän maatalouden asema ja maaseudunkin asema. Siinä alkaa olemaan sellaisia piirteitä, että, että nämä, nämä meidän, pikkuhiljaa meidän maanviljelijät varmaan radikalisoituu. Ja, ja tosiaan tämä on siis rantautumassa tämmöinen radikaalimpi äh, agroekologinen liike. Niin ja radikalismilla
2: ei nyt tarkoiteta vain sitä, että... Että, että valtion tuen tai ylikansallisten valtioiden liiton tuen maksatuspäivät ovat myöhässä ja protestoidaan ikään kuin virkamieskäytäntöjä vastaan.
3: Se, se on vain pintakuoha. Siellä alla on sitten syvä virta.
2: Mitenkäs Jari Leppäsen, keskustan kansanedustaja ja, ja, ja tuolta Pertunmaalta, jossa maanviljelyä vielä harjoitetaan niin, ja, ja maa, maa, ylipäätään maatalouselinkeinoja, maa, maa, niin ja maatalous- ja metsävaliokunnan puheenjohtaja myöskin eduskunnassa, niin, niin tuota, on puhuttu kauan, puhutaan entistä enemmän suurista monikansallisista ja sitten vastakohtana on tämmöiset ihanteelliset pienviljelijät, joita varmaan 40-50-luvun Suomi-elokuvissa viimeksi nähty ja Onko tämä Suomen järjestelmässä kuitenkin on sitten, voi sanoa, että tilakoko on kasvanut keskimäärin tässä, EU-jäsenyys nyt käytti sitä isosti ylöspäin. Ja sitten iso osa kuitenkin elintarviketeollisuudesta on maataloustuottajien omien osuuskuntien käsissä. Onko tämä ihan kokonaan oma mallinsa? No varmasti se on
1: osittain oma mallinsa. Että jos se perustuu ja pohjautuu siihen, että me olemme päättäneet, joka on erittäin hyvä päätös, huolehtia meidän ruokaturvasta itse. Se on äärimmäisen tärkeää. Tärkeä asia. Siihen on tässä vuosikymmeniä vuosi vuosisadan aikana kehittynyt sitten omalaisensa toimia ja siinä osuuskunnilla on ollut merkittävä
2: rooli. Kun... kuulu tähän ruokaturvaan nyt se, että meillä on tuontiruista aika paljon? Meillä on aikoinaan, kun mennään 20 vuotta taaksepäin, juustot oli kaikki kotimaisia ja nyt on hyvä, kun on puoletkaan enää kaupoissa. Eihän tämä ole pysynyt ihan paikoillaan tuossa mielessä. Tämä se
1: maailma. pitää paikkansa, että se ei ole pysynyt paikoillaan. Meille on yhä enemmässä määrin tuontia, meillä on myöskin enemmässä määrä vientiä. Ja tämän asian tasapainottaminen niin, että me pystymme sen perusasian hoitamaan myöskin edelleenkin, että meillä on tulevaisuudessa omasta takaa ruokaa, koska emme me voi luottaa siihen, että meillä on A, ruokaa riittävästi tuonninvarassa, B, se, että se on laadultaan sellaista, mitä me itse haluamme sen olevan. Siksi meidän on oleellisen tärkeä huolehtia omasta huoltovarmuudestamme ja näin tekevät erittäin monet itse asiassa valtaosa maailman maista ajattelevat samalla tavalla, mutta täällä pohjoisessa saarivaltiossa lähes, lähestulkoon, mitä Suomi on, niin pitää huolehtia vähän eri tavalla asiasta kuin mitä on maailmanlaajuisesti. Puhutaan maailmanlaajuista ruokamarkkinoista taikka, taikka hinnasta, joka seilailee tuolla yli ympäri maailmaa laivoissa, ei se ole mikään ruoan oikea hinta. Ei se ole missään päin maailmaa oikea hinta, mutta siihen aika monta kertaa palataan ja aika monta kertaa se otetaan esille.
0: Jari Leppä ää... Kansainvälinen politiikka on kokenut tämmöisen valtaisen nationalismin aallon. Onko syntymässä tällaista niin ruokahuoltonationalismia? Onks, onks meillä niin kuin, käydäänkö tätä samaa keskustelua nyt eri äänenpainoin kuin aikaisemmin ympäri Eurooppaa ja muualla maailmaa?
1: Kyllä sitä käydään ilman muuta ja syy on siinä, että maailman väestö kasvaa ja tarvitsee ruokaa yhä enemmän. Toinen puumi, mikä meillä on menossa, joka liittyy tähän, on se, että me haluamme päästä eroon meidän fossiilisista raaka-aineistamme, uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön ja kohti biotaloutta, ja se on hyvin paljon kompuksessa tämän ruoan kanssa moneltakin, monessakin mielessä, ja tähän on havahduttu kaikkialla
2: maailmassa. Eli, eli ruoan raaka-aineille on syntynyt myös toiset Kyllä, ja sitten se, että osittain toiset,
1: mutta myöskin niin, että niitä eri fraktioita käytetään osa ruokaan, osa käytetään energiaan ja osa käytetään muuhun toimintaan, ja tämä, tämä etenee kaikkialla maailmassa. Se,
2: se, he... se kuitenkin tähän globaalistaa näitä ruokamarkkinoita silloin, niin että et me ei todellakaan enää olla tilanteessa, 1860-luvulla, kun oli 200 kautta peräkkäin, niin osa... Suomen väestöstä, jonka jälkeen tämä huoltovarmuusajattelu toki on iskustettu kansaan tässä viimeisten 150 vuoden aikana. Kyllähän silloin, kun niitä ruoan ruo, ruo, niin raaka-aineita käytetään myös energian ja muuhun tähän, niin kyllä siihen väkisinkin tulee siihen hinnanmäärittymiseen myöskin silloin semmoinen maan rajat ylittävä aspekti. Se
1: on ollut jo pitkään näin, että, että meillä on globaalia kauppaa, Euroopan kauppaa. Mutta sitten sieltä se tuo tullessaan monia sellaisia asioita, mitä me emme välttämättä tänne Suomeen halua. Ja se liittyy tähän ruoan turvallisuuteen. Siihen paljonko siellä on erilaisia jäämiä, paljonko siellä käytetään antibiootteja tuotannossa, paljonko siellä käytetään hormoneita, paljonko siellä käytetään kasvisuojeluaineita ja minkälaisia jäämiä niihin meillä jää, mikä on salmonella tilanne ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tässä me ollaan muuten maailman parhaita yhdessä Ruotsin kanssa. Ja se meidän kannattaa aina muistaa, että silloin kun puhutaan ruoan turvallisuudesta, niin me olemme etulöintiasemassa. Joo, niin niin, niin. niin, ole hyvä. Niin,
3: just, joo, oli, kiitos, olit just kysymässäkin, mutta ma olisin tähän pikkusen vilautit sitä huoltovarmuus ja k- k- vähän tämmöistä niin kuin protektionismin niin kuin korttia, että se on ihan oikeinkin, sehän on se argumentti, mitä käytetään silloin, kun usein, usein kun puhutaan siitä, että hoitovarmuusperusteella niin kansallista kotimaista ruokaa puolustetaan tällaisia asioita, niin, niin tota, mulla on tähän joitakin sellaisia näkökohtia, jotka liittyy niin luonnonvaroihin ja siihen ekologiaperustaan ja siihen niin ruoan syvimpään luonteeseen semmoisena ei-valmistettuna tuotteena, kun Englannissa on hyvä termi niin kuin manufacturing, joka on niin kuin tämmöistä teollista
2: valmistamista ja perin kirjaimesti käsin valmistamista. Joo,
3: ja, ja nyt tota, jotenkin semmoinen, mikä liittyy siihen yhteiskunnan ja kaupungistumiseen, se, että ihmisillä on niinku, se, se ruoan tuotanto ihan kauempana siitä, mitä t- tunnetaan noin jokapäiväisesti, niin, <köhön> niin tuntuu olla semmoinen käsitys, että se ruoka on jotenkin niinku vaihdettavissa vaikka semmoiseen kuin kännyköihin. Ja jos me tuotetaan paljon kännyköitä, niin ei Suomessa tarvitse tuottaa ruokaa tällaisiin asioihin. Ja se on, se on, se on niinku todella hir- hirveän vaarallista tavalla väärin.
0: Ja, Eikö kaikkea voikaan ostaa saksalaisista kauppalaisista?
3: <laughs> Just näin. Ja, ja tota, se ekosysteemi perusta niin kun on se, mistä voidaan minun mielestäni aukottomasti johtaa tällainen argumentti, että oikeus oma, ruoan, et, et, oma ruoantuotantoon on paikallisille väestöille. Jos puhutaan vaikka kansakunnista, sopii mulle. Mutta niin tavallaan se ekologisessa mielestä paikalliselle se on Se on paitsi oikeus myös velvollisuus, koska silloin me ei mennä niiden muiden ihmisten ruokasysteemeihin. Ja tähän liittyy semmoinen iso ajatus siitä, että se määrä ihmisiä, mitä tämä planeetta nyt ikinä tulee kestävästi kantamaan, niin sen täytyy olla jossakin suhteessa siihen, paljonko sitä ruoantuotannon eli niitä ekosysteemeitä. Meillä on jo 40 prosenttia, melkein puolet maailman, maailman maatalous tai tästä maailman maa-alasta, maapallon maapinta-alasta on tavalla tai toisella ruontuotannon käytössä. Ja käytännössä nyt ollaan sitä mieltä, että kaikki mikä voidaan ottaa ruoantuotannon käyttöön on jo, ja väestö edelleen kasvaa, niin Sopeutuminen tarkoittaa sitä, että kaikkialla kunnioitetaan ja käytetään niitä ruokaekosysteemejä, mitkä on itselle ja pidetään niistä huolta. Se on velvollisuus. Ja sillä tavalla meille syntyy ikään kuin Suomessa kansakuntana se velvollisuus, että me käytetään nämä parhaalla mahdollisella tavalla. Tuotetaan ylituotantoakin tietysti eh, mahdollisuuksien mukaan viedään esimerkiksi vettä, siis vesiintensiivisiä tuotteita. Puhutaan piilovedestä. Kuulijat on varmaan kuullut tämän termin eri yhteyksissä, mutta siis tosiaan se tarkoittaa sitä, että meillä on paljon vettä ja juuston tuottaminen, esimerkiksi maitotuotteet, lihakin, äh, kun niitä viedään, viedään samalla vettä ja niitä voidaan viedä silloin niin kuin reilusti sellaisille, se on reilua kauppaa ää, alueille, joilla taas on vesipulaa. Ja tällaisia asioita, niin kuin minusta tähän ei pidä liittää sitä protektionismia, ajatusta tällaiseen.
2: Mutta tarjotaanko se nyt, jos, jos me katsotaan, niin kuin, että minkä näköiset... Ilmasto ja lämpötila ja muut, niin esimerkiksi muualla vastaavissa lämpötiloissa niin yleensä, yleensä niin karja on vuohia tai lampaita suurin piirtein. Pitäisikö meidän lopettaa, lopettaa niin kuin lehmät, pitäisikö susipanna, pannaan tonnikalalle hirvittävän isot haittatullit, siirtyä pettu takaisin? Vai mikä on se sellainen, kun kuitenkin niin kuin teknologia kehittyy ja muuttuu, mikä on se sellainen niin kuin luontainen ruoka, mitä sitten Suomessa voidaan tehdä ja mikä on sellaista hapatusta, joka kuuluu muualle tehtäväksi?
3: No jos tähän heti, niin kyllähän meillä hyvin lypsykartalous sopii ja sitä voidaan tehdä kestävästi, vaikka sitä lehmää nyt haukutaan ja, ja moititaan siitä. Että Ei se vielä löy...
2: mennään niihin metaaneihin.
3: Niin, mä menisin just sanoa, että siitäkin, mutta kyllä nyt pitäisi mahtua ihmiset ja lehmät kohtuullisesti. Totta kai diettikysymys on tärkeästi siis se, että nyt suomalaiset syö keskimäärin kansanterveyden kanta liikaa lihatuotteita. Mutta jos jokainen, joka juo vähän maitoa, minullakin on tässä kahvissa maitoa tai joku muukin käyttää, niin siitä Kyllä. syntyy tietty määrä lihaakin, joka sitten pitäisi syödä, ja se voidaan sovittaa terveellisen ruokavalioon. Ja kun meillä on tämä etu, että me voidaan tuottaa hyvin, hyvin sitä, sitä maitoa ja naudanlihaa, niin, niin siinä voisi olla sellainen tosiaan yksi ryhmä, mikä, niin kun, mikä olisi hyvä sitten vientituotteena. Mutta, mutta siis olennainen pointti on just se, että että nämä on ekosysteemituotteita ja, ja se diettikin on silloin tavallaan se perusruokaturva tulisi rakentaa niille tuotteille, mitä voidaan tuottaa paikallisesti. Eli Suomessa suomalaisia erilaisia, siihen voidaan ehkä tuoda hyönteiset mukaan, nythän puhutaan siitäkin ja se voi olla ihan hyvä juttu uusi. Juttu, mutta joka tapauksessa täällä, mikä täällä hyvin kasvaa ja mitä voidaan tuottaa.
1: Ehdottomasti tämä, mitä Helen just totesi tästä ruokamarkkinasta, niin se on on juuri näin. Sitä ei pidä ajatella samalla tavalla ja se ei ole samanlainen markkina kuin muut hyödykemarkkinat ovat. Se on ihan selvä. Siihen liittyy juuri tällaisia ekologisia kysymyksiä, turvallisuuskysymyksiä, huoltovarmuuskysymyksiä ja, ja niin edelleen. Ja täällä meillä pohjoisissa olosuhteissa, jossa... Päivä on, päivä on pitkä, mutta niitä kasvupäiviä on vähän. Niin nurmituotanto on äärimmäisen hyvä, se on myös ekologisesti erittäin hyvä. Nurmi, jos mikään kaappaa haitallisia kasvihuonekaasupäästöjä todella paljon, sitoo ravinteita todella paljon, se voidaan hyödyntää. Sitä hiiltä
3: peltoon. Kyllä,
1: ja sitä ei pystytä muuten hyödyntämään ihmisen ravintona muuta kuin nautojen kautta, maitona ja lihana. Se on erittäin sopiva meille. Ja kun tästä vedestä tuli puhe, niin Suomi on niitä harvoja maailman maatalousmaita jossa vettä johdetaan pellolta poispäin. Valtaosalla, oikeastaan kaikkialla muualla maailmassa, vettä johdetaan pellolle päin kastelua. Ja siksi meillä tämä vesitalouden osalta, olla ihan erilaisessa asemassa kuin monet muut. Tämä luo meille niitä mahdollisuuksia, joita meidän pitää ehdottomasti varjella, eli sitä omaa ruoantuotantoamme.
0: No, Jari Leppä tässä, Juha Helenius, totesi, että globaalisti ollaan tilanteessa, jossa <köhön> ruoantuotantoon käytettävissä oleva ala on, on, on niin otettu käyttöön, sitä ei voida kasvattaa. Mikä se on
1: tilanne Suomessa? Voidaanko Suomessa viljelyalaa kasvattaa? Olisiko se mahdollista? Voidaan, meillä voidaan hiukan kasvattaa sitä. Meillä ei ole kaikki pellot eivät ole tällä hetkellä ruoantuotannon käytössä. Pitäisi, Siltä osin... mit, mitä pitäisi tehdä, että se olisi mahdollista? S- siinä, on, siinä on kaksi asiaa. Toinen on se, että meillä pitää nämä markkinat mennä juuri tähän suuntaan, mitä Helenius tässä, tässä kertoi, jos otetaan nämä, nämä, nämä kaikki asiat. Huomioon, mutta sitten toinen asia on myöskin meidän harjoittamamme maatalouspolitiikka. Eli Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka ei tällä hetkellä tue sitä, että me pystyisimme, ja nyt en tuella tarkoita mitään rahallista tukea, vaan sitä periaatetta. Eli siellä on, jos vähän oikaisen mutkia, kaikki muu on siellä tärkeämpää, paitsi ruuantuotanto.
2: tuotanto. Tässä no se, nyt on vahvasti oikeastunut. mutkia. Se, se ei, se, ei se, minusta, minusta ole ihan oikein tulkita, koska sehän on hyvin, se on pohjimmiltaan, siis sehän on. Kuitenkin niin edelleenkin se aikoinaan perustettu tukijärjestelmä, joka ylläpitää konservatiivisia rakenteita, siis toisin sanoen tukee. siellä, missä on se tukee olevaksi, viiniä, olivia, milloin mitäkin tehty, mm. niin, tuota, niin pidetään huoli, että edellytykset säilyvät Kyllä. iso määrä äänestäjiä luonnollisesti, Joo. luonnollisesti Joo. Ja, vaikka on sitten ympäristötukia tullut ja vaikka on, vaikka on jonkinnäköistä innovaattia ja muutakin tukea, niin kyllä ne hirveän vähän. Ja, on... Eikö meillä ole just metsitetty peltoja? On. Meillä on Mikäs, met...
0: Mikä sitten olko tässä nyt sitten?
2: No se, meillä ei ole ollut
1: ruoan tarvetta siinä vaiheessa, kun yhteiskunnallinen murros on tapahtunut, jolloin vaikkapa liikkumiseen me tarvittiin puoli miljoonaa hehtaaria peltoa se, että meillä oli hevosten ravintoa. Nyt me ei enää sitä tarvita, kun me liikutaan muilla tavoin. Mutta nyt biotalous ja ruoantarve on toisella asennossa ja siksi me tarvitaan kaikki pitää huoli, huoli siitä, että meidän oma peltomme on tuottavassa kunnossa.
0: Ohjelma, jota kuuntelette, on Leikolla ja Lähde. Kanssamme keskustelussa ovat mukana kansanedustaja Jari Leppä ja professori Juha Helenius. Me puhumme. Maaseudun tulevaisuudesta, joka on paitsi vuonna 1916 perustettu. Sanomalehti myös vuonna 1983 perustettu. Kyyjärveläinen rokyhtyö. Tuota, minulla on nyt kuka hyvät herrat, tämmöinen... Minä kävin koulua, siellä puhuttiin ruokaketjusta. Ja silloin se ruokaketju... Alkoi siitä, että ensin joku eläin syö jotain ja sitten joku syö sen eläimen ja sitten sanottiin aamen. Nykyään tämä ruokaketju tuntuu olevan puoliksi tämmöinen jopa uskonnollista hurmosta ja, ja taisteluja aiheuttava asia, jossa se ruokaketju ulottuu huomattavasti pidemmälle ennen sen molemmista päistä. Puhutaan, ruoasta on tullut uusi punk. Nykyään musiikki ei ole enää se nuorisolle, mikä, mikä kertoo heidän yhteiskuntakapinastaan, vaan se, miten he syövät tai eivät syö. Öö, Onko nämä muutokset sellaisia, että ne, ne, ne on niin pysyviä ja, ja ne tulee muuttamaan niin Suomea ja suomalaista maataloutta ja suomalaista maaseutua?
3: Mä olisin heti tarttunut, tämä on hyvä. Aihepiiri mun mielestä, tota, nyt ensinnäkin tämä ruokaketju on mielikuva. Ja, ja meillähän on ollut paljon käytössä siis erilaisessa strategiatyössä ja mu- muussa tämmöisessä, niin sitä vastaava tämä elintarvikeketju. Siinä on ensinnäkin semmoinen vika siinä. Vielä, se, se toimii moneen tarkoitukseen, mutta siinä on semmoinen perustavanlaatuinen vika, että et kun tämä on ekosysteemien toimintaa ja me ollaan ekosysteemin laji, nimenomaan peltoekosysteemin laji ruoan kautta, siis eliöt biologisena olentona, nehän määrittyy siitä, että mitä ne syö, niin, niin se kotiekosysteemi. Ja me ollaan pellonlaji. laji. No nyt jos ajatellaan, että tämä on ketju, niin minkä se päättyy? Johonkin hukkaantuu. Nyt pitäisi puhua tämmöstä ruokasyklistä, siis kierrosta. Me kuulutaan sellaiseen sykliin, ja, ja nyt tota, meillähän onkin nyt sitten nykyyn, nykyisen, nykyisen hallituksen yksi tämmöisessä on tämä ravinteiden kierrätys, ja, ja siitä oli just tämmöinen <köhö> avaustilaisuus, ja siihen on nyt, minusta se on yksi tosi hyvä juttu, että siihen on tartuttu, ja, ja, ja yhä laajemmin ihmisetkin tietää tämän. Ja kun mä alus viittasin näihin ka, tavallaan kapinaliikkeisiin, niin on mielenkiintoista se, että ne <köhö> niin kun, tämän, tämän ruokasyklin, mukaan näitä ihmiset, jotka nyt haastaa näitä vallitsevia juttuja, niin ne ei oikeastaan ole kamalan kiinnostuneita kytkeytyyn tähän tukijärjestelmään, näihin ylläpitäviin vanhoihin järjestelmiin. Siellä on kaupunkiviljelyä, kaikenlaista uutta juttua. Myös ehkä niin kuin meillä käytännössä luomupuolella tällaisia pikkusen anarkkoviljelijöitä, jotka tota, haluaa mullistaa tätä. He ajattelee juuri näin, että he ovat osa tällaista sykliä, ja, ja kierrättää ja tuottaa ruokaa, sitten on ne kuluttajat, jotka kytkeytyy siihen heidän ruokayhteisöön ja niihin peltoihin ja jopa tuntee sen ruoan alkuperän. Ja, ja täst, tästä muodostuu ihan uudenlainen ä, visio tällaisesta jälkifossiilisen talouden uudesta, niin kuin jopa yhdyskuntarakenteesta, koska mä nimittäin olen ihan ä, vakuuttunut siitä, että että pitäisi ainakin noin tutkimuksellisesti haastaa tämä näkemys, että yhteiskuntakehitys oikeasti olisi menossa yhä kaupungistuvampaan suuntaan.
2: Vain ja ainoastaan. Ja,
3: vain ja ainoastaan. Ja jopa niin, että on hyvä kysyä, että onko nämä, nämä suuret kaupungit, no onko meillä Suomessa, mutta, mutta kyllä mun mielestä jopa Suomessa, onko ne tämmöisiä fossiilitalouden reliktejä,
0: Anteeksi, mutta eihän meillä Suomessa ole Hyvät kuulijat, lopetetaan nyt tämä löpötys kaupungista. Suomessa on noin kahdeksan neliökilometriä kaupunkia. Kuusi siitä on Helsingissä, yksi neliökilometri Tampereella ja puolikas Turussa ja loppu on sitten siroteltu Vaasaa ja Oulu. Loppu on Mutta
3: ekologian, ruokaekologian niin. näkökulmasta tämäkin, nämäkin pienet kylät, mitä meillä on, niin ne voi olla liian keskittyneitä. Eli Eli jos ajatellaan sitä, miten... liian
0: hajallaan, koska torikauppaa ei kannata tehdä muualla kuin todella keskittyneessä, siis se, että maalta voitaisiin myydä suoraan. Kuluttajille, niin sehän vaatii sit sitä massaa niin, että ihmiset pääsevät kotoa kävellen.
2: Vaatii, kun meillä on ruokapiirejä niin. entistä enemmän, meillä on, meillä on entistä enemmän tämmöistä. Ei mennyt tässä kuin muutama viikko, kun sitten, sitten joku tämmöinen kalaa ovelta ovelle.com soitti minullakin ovikelloa. Ja hmm. kysyi, että montako kiloa pannaan, niin tota ihan joka sortin kaloja löytyy sieltä kyl, auton perästä että M- Kyllähän te... näitä myöskin tätä hmm. suora, suora jakelua ja samaan kuin sitä, että kuluttajat sitten etsivät itselleen.
3: Mutta mut tässä on paljon...
2: trendissä sopivaa ruokaa, niin tätä, ikään kuin tätä uutta kohtaantumista perinteisten isojen logistiikkaketjujen niin ohitse tapahtuu enemmän ja enemmän.
3: Kyllä, kyllä, mutta tässä on koko ajan se oletus, että kaikki tämä on logistisesti järjestettävissä myös post-fossiilisella niin kaudella eli biotalouden kaudella. Et mikä on se oikeasti tehokas tapa? rakentaa yhteiskunta silloin, kun nämä isot materiaaliset virrat, mitä pistetään liikkeelle ruokatalous, montako kiloa päivässä mekin tarvitaan sitä, sitä joka tuodaan sieltä maaseulta jostakin meille oville. Tullaan sitten tai haetaan itse marketissa tai kivijalasta. Mutta, mutta sitten niin kuin, tietysti
2: tuolla Suomen koon kanssa tekemisiin, eli kun meillä on kuitenkin iso osa elintarvikkeista, niin se on jonkinnäköisiä pilaantuvuuskysymyksiä. Tai sitten, jotta, jotta sitä pilaantumista ehkäistään, niin se on aika kallista vastaavasti. Niin, niin tuleehan siinä fyysisetkin rajat kuljetusetäisyyksille. Et, jos ajatellaan, Valio perustettiin aikoinaan nimenomaan hoitamaan, hoitamaan Pietarin kaupungin niin maitohuoltoa, elintarvikehuoltoa, mutta kaakkois-Suomesta käsin, ei suinkaan Pohjanmaalta asti. Tässä lähdettiin sitä
1: muutoksesta, ruokaketjun muutoksesta. Sehän on jatkuvassa muutoksessa ja ja tässä oli hyviä kuvauksia siitä, että missä se tilanne tällä hetkellä on. Ihmiset haluaa, kuluttajat haluaa yhä enemmän tietää vaikkapa ruoan alkuperästä. Se on ihan, ihan selvä. Se muuttaa meidän... Meidän ruokaketjumme toimintamallia, piirit ketjut, kaikki
2: tällaiset niin ovat siis Ylipäätään tämmöinen mukana asia kuin kysy- kysyntävetoisuus on aika uusi asia kuitenkin suomalaisissa se, kyllä, se on täysin ruoka-ajattelussa. Se, se
1: pitää paikansa, mm. se pitää paikkansa ja tähän pitää tietysti, tietysti vastata ja kun tästä puhuttiin kiertotaloudesta ja ravinteiden kierrätyksestä ja kaikesta tällaisesta, niin tämähän ja biotaloudesta se ei onnistu muuta kuin hajautetun yhteiskunnan kautta. Koska nämä materiaalivirrat kaikki tulee maaseudulta, jolle maaseutu ole elävä, jollei siellä ole kannattava liiketoimintaa mahdollisuus harjoittaa, niin emme me pääse koskaan siihen, siihen biotalouden rytmiin mukaan. Ja kun äsken sanoin, että se on maailmanlaajuinen trendi, niin siinä on myöskin Suomella aivan poikkeuksellisen suuri mahdollisuus. Olla edelläkäviä. Fossiilitaloudessa me emme ole edelläkävijä. Me emme kerta kertakaikkiaan voi fossiilitaloudellain alaisuuksille juuri mitään, koska meillä ei niitä raaka-aineita ole.
2: Kysymys kuuluu, että voidaanko ne sitten ne tuki, tukityöpaikat tai ne työpaikat, jotka pitävät yllä maaseudun muuta infrastruktuuria, voidaanko niitä väkisi pitää siellä?
1: Ei, ei väkisin, vaan ne tulevat luontaisesti, kun me siirrymme fossiilitaloudesta biotalouteen. Meidän energiamme osalta, meidän ruoka jo on tietenkin, se on aina ollutkin sitä, ja niin edelleen me rakenteemme on sitä, että me haluamme kestävällä tavalla tuottaa erilaisia hyödykkeitä meille, jossa tullaan siihen, että teknologian pitää edistyä. Tutkimuksen on äärimmäisen tärkeää, että me tehdään tutkimusta tällä alalla. Ja jos ei teknologia edisty, niin me emme pääse öljyriippuvuudesta, kivihiiliriippuvuudesta eroon. Ja siksi me tarvitsemme niitä luonnon voimavaroja ja raaka-aineita tähän, tähän yhteyteen. Muuten tämä ei, ei, tämä ei onnistu. Ja, niin, ole hyvä.
3: Konkreettisen esimerkki just tästä. Mä oon samaa mieltä Jari Lepän kanssa tästä visiosta. Ja, ja tota, Mehän tiedetään hyvin, se, tai osa meistä muistaa, jos on vähän iäkkäämpi, sen ajan, kun. Osa, kun,
0: osa meistä on.
3: <laughs> kun maaseudulla oli vielä, vielä tota, vähän joka kunnassa oli teurastamoja, osusteurastamoja, osusmeijeriä, ja myll. Ja nämä on valtavan keskittyneitä. Miettikää, että nyt meillä on, meillä on jotain pieniä, vähän tämmöisiä niin kuin brändimyllyjä kyllä, mutta sitten kaksi, kolme mylly, johon kaikki vilja kuljetetaan. Ää, se on kumipyörillä. Se pelkä kuljetus on tämän fossiilitalouden juttua. Ja, ja sitten syntyy nämä isot isot virrat, jossa se, siis se ruokahan on ainetta ja siinä on ravinteita. Ja se, ne kuljetetaan. Nyt me moititaan sitä, että meidän sikatalous on keskittynyt jonnekin satakunta ja sinne, sinne sun tänne. Ja syntyy valtavat ravinneylijäämät ja pellot pursuaa ravinteita sitten vesistöön ja, ja kuormittaa itämerta. Ihan samalla lailla ihminen on hyvin lähellä sikaa niin kuin fysiologialtaan. Ja mitä nämä on nämä keskittymät? Tässä, tässä on tämmöinen, me ollaan nyt täällä Pasilassa. Tämä on melkoinen, melkoinen tuota, syöttölä tässä. Ja, ja näitä isoja...
2: Yksi iso lätti. Mm. Iso
3: lätti. Ja, ja mihin se pistetään? No, meillä on nyt tuommoinen putsari, mutta ei mikään kierrätyslaitos, joka tässä, tässä putsaa. Ja tämä on vain yksi puoli, tämä materiaalinen ja, ja tähän energiankäyttöön liittyvä puoli tässä, tässä visiossa tai tässä ehkä niin hypoteessa siitä, että onko se yhteiskuntarakenne sittenkään se yhä urpaani yhä suurempi ja meka. Nimittäin minä haluan, jos ehdit, ehditään tässä ottaa tämä yhteiskunnallinen puoli, niin kuin, tämmöinen niin kuin se, että ihmiset kokee, että heillä on paikka, jota voi kutsua kodiksi ja yhteisö, joka voi kutsua omakseen. Sehän on myös purkaantunut. Mä en nyt romantisoi sitä entistä, mutta me, meillä, ei ole, meillä on paljon tällaisia ongelmia.
2: Ja, ja sitten tuota... ei ole sama asia.
3: Niin. Hmm. No.
0: Tuota, Juha-Helenius Jari Leppä, aikanaan puhuttiin maaseudusta, puhutti, taissa puhuttiin aina maataloudesta ja sitten maatalouden sivuelinkeinoista. Nyt tuntuu tänä päivänä siltä, että maatalouden elinkeinot tuottavat enemmän ja enemmän sivuja erilaisiin raportteihin, mutta tota, minkälaisia nämä ma- maaseudulla, minkälaisia maaseudun tulevaisuuden elinkeinot? Onko niin, että, että energiantuotanto on seuraava osuuskuntien aalto vai, vai mitä, mitä, kaikke, mitä kaikkea siellä tapahtuu? Jari, itse tulet Antinmäen Tilalta, joka on ollut suvun hallussa, teidän sukunne hallussa 1500-luvulta. Siihen on varmaan tapa, on ollut useampia tämmöisiä rakennemuutoksia. Öö, ja, ja tota, sieltä tila tuottaa maitoa, lihaa, jalostuseläimiä, mökkivuokrauspalveluita, koulutus- ja opetuspalveluita, öö, reskiä öö, ja tuota, hevosjalostustakin harrastaa. Mitä mitä maaseudulla tehdään tulevaisuudessa?
1: No kyllä siellä tietenkin tehdään ruokaa ja ja metsätalouden tuotteita ja metsätalouden raaka-aineita. Se on on ilman muuta, se on jatkossakin se runko sille. Mutta yhä enemmän palveluita, yhä enemmän palveluita. Monenlaisia matkailu on on tyypillisesti sellainen. Siinä on valtaisat mahdollisuudet meillä nimenomaan ympäristöön luontoon perustuvissa matkailuhankkeissa. Meillä on täysin harvinainen järviluonto Suomessa, sitä ei oikeastaan missään päin muualla maailmaa. Meillä on monia sellaisia asioita, pohjoinen arktinen Arktinen luontomme tarjoaa paljon mahdollisuuksia, ja sitten muut hyvinvointipalvelut, kaikki tämän tyyppinen, ihan varmasti tulee entistä enemmän kysyntää niille, mutta se ei tarkoita sitä, että me voitaisiin luopua meidän metsistämme tai meidän Ei vaan se tulee mukaan tarjoamaan uutta ja mahdollisuuksia myöskin muille kuin, kuin maataloudelle ja metsätaloudelle yhä enemmän ja, ja enemmän ja luo työmahdollisuuksia.
0: Onko meillä, niin. meillä kykyä
1: <köhön> kehittää ja muotoilla näitä
0: palveluita niin, että ne, ne oikeasti löytää sitten asiakkaat maailmalta, koska... Tota, Tämä tämä tuntuu olevan ainakin se yksi yksi iso puute ja toive siitä, että että viljelijät ja maaseudun väki muutenkin voisi saada enemmän koulutusta niihin haasteisiin, mitä edessä on. Koulutusta meillä on valtavasti, mutta se koulutus ehkä katsoo hetkin
1: vähän siihen, että millaista meillä on ollut ja miten sitä, mitä meillä on ollut, jatketaan. Myynti ja markkinointi on meillä lapsipuolen asemassa. Siitä ei päästä yli eikä, yli, eikä ympäri.
2: Mikun tästä aina puhutaan, milloin sille tehdään No jotakin. toivottavasti
1: sille tehdään mahdollisimman pikaisesti, kun ajatellaan, kuinka paljon meillä koulutetaan insinöörejä ja, ja, ja muita tekijöitä, mutta kuinka paljon meillä koulutetaan markkinoinnin osaajia tuonne maailmalle, maailmaa kiertämään. Ja kyllä Ruotsi on tässä mielessä erittäin hyvä esimerkki siitä, että Ruotsi on pystynyt monilla, ei ainoastaan tällä, Tällä biotalouden alalla, vaan, vaan monilla monilla muilla aloilla, niin se on pystynyt paljon tehokkaammin kyllä maailmaa valloittamaan, jos nyt näin lainausmerkkeihin laitetaan, kuin mitä Suomia. Tässä meillä on muuten todella todella paljon opittavaa. Me ollaan aika huonoja markkinamiehiä, kun me ei pystytä maailman parasta ruokaa myymään tämän paremmin. Me ei pystytään maailman puhtainta ympäristöämme ja luontoamme ja siihen liittyviä ja myymään tämän paremmin kuin mitä Mut meillä on. Kyllähän meillä
2: myöskin valtion teollisuuspolitiikka alkaa aina sanoa, teollisuus, teollisuus, teollisuus ja sitten on pitkä väli ja sitten ei mitään. No se on varmasti näin ja meidän painopistettämme
1: pitää muuttaa, muuttaa tähän suuntaan. Kävin muutama viikko sitten Kiinassa ja se kysyntäpotentiaali, joka siellä on turvalliselle, luotettavalle, vaikkapa ruualle, tai puutuotteille. Heillä lapsipolitiikka muuttuu, lapsi lastenhuoneita tulee valtavasti lisää tulevaisuudessa. He haluavat sisustukseen sellaisia puulajeja, mitä esimerkiksi meillä täällä Suomessa kasvaa, niin, edelleen, niin
2: edelleen. Jos, jos otetaan tähän pöytään vielä yksi keskeinen tekijä, eli, eli tämä Venäjä ja Venäjä, Venäjä, ja nimenomaan nämä vastapoikat ja toimenpiteet, jotka sitten halvaannutti hyvin lyhyessä ajassa ison osan suomalaista erityisesti maitotuoteviennistä. Niin siinäpäs kävikin niin yllättäen, että, että tuota, kun valio oli pitkään laskenut Venäjän strategia varaa, mutta sitten kun ei voinut mitään, niin sitten nimenomaan nämä laktoosittomat tuotteet ja muut tämmöiset, joissa on siis vahvasti tutkimuspanosta mukana, Onkin alkanut löytää markkinasiaa Kiinasta ja muuta. Että onko meillä sit kuitenkin tämä elintarviketeollisuuskin edelleenkin vähän semmoinen kuin niinku laiskan puske, että et helpointa on tehdä sitä mitä aina ennenkin. Ja sitten sit vasta niinku lähdetään oikeasti miettimään, että voisiko jotakin tehdä toisin, toisaalle tai muuten, kuin on ihan pakkorako. Toisaalta on tietenkin
1: luontevaa se, että, että Venäjä, joka on meidän naapurissamme, ja meillä on sinne pitkäaikaiset kauppasuhteet ollut, että sitä hyödynnetään. Mutta se on se ihan ja sekä Venäjälle että Kiinan jo se, on, se on totta, ja juuri tähän oli tulossa, että, että ehkä se on meillä ollut, ja onkin liian yksisilmäisesti ajattelua tässä, tässä ollut, ja nyt meillä on uuden oppimisen paikka. Mutta tässä sama hengenveto pitää tietysti sanoa Venäjän osalta, että että Kyllä myöskin Euroopan unionin pitää tarkastaa omia toimintamalleja ja toimintatapoja näissä, näissä asioissa. Se on äärimmäisen tärkeää. Ja kun mainitsit tuon tuotekehityksen, niin jollei tuotekehitystä pystytä tekemään, niin emme myöskään menesty tuolla maailmalla. Kyllä se on, mainitsit tuon valion, valion tuotteet ja monien, monien muidenkin tietenkin tuotteet, niin kyllä se tuotekehityksen myötä uusia markkinoita saadaan avattua.
2: Tämä on Leikola ja Lähde, ja puhumme niin ruoasta kuin maaseudusta, kuin Venäjästä, kuin Kiinastakin, koska kaikki liittyvät kaikkeen tässä asiassa. Ihminen on sitä, mitä hän syö, mutta se mitä... Mutta,
0: Markus, minun on pakko nyt anteeksi keskeyttää, kun, kun maa häiritsee tässä suomalaisessa ruoantuotannossa se, että, että esimerkiksi niin kun, sanot, sanon nyt ihan suoraan. Possun poski on mielestäni materiaalia, jota on täysin rikollista jauhaa einesten sekaan. Minkä takia me ei saada siis niin enemmän tätä kansainväliseen vientiin, tätä high-end-tuotantoa tehtyä siitä, siitä materiaalista, jota ruokateollisuus jo tänä päivänä käsittelee?
2: Niin kyllä, kyllä. Suomalista ahveita vietiin niin lentokoneella Sveitsiin kurmeen jo parikymmentä vuotta sitten, mutta täällä sitä käytetään soppakalona.
0: Kangas, kangasalta vietiin jo, jo toista sataa vuotta sitten härkävankkureilla rapuja. Rapuja tuota, Venäjänä, voi veitä, ruoskitaan nyt vähän itseään. Ei, mutta ei, ei, vaan se, että et miten, et, et, miten me saataisiin niinku, tällainen high-end-teollisuus suomalaiseen ruokatuotantoon luotua. Onko se mahdollista? Ehkä,
3: ehkä voi olla. Minun kyllä mieli nyt vetää teidät sieltä fine diningista takaisin näihin perus. Sitä
2: on moni yrittänyt. Moni on yrittänyt kokeilla Olemme sen näköisiä, että me Tässä,
3: Tässä nimittäin sivuttiin jo tuossa hetki sitten tätä, tätä, että miten sinne saadaan niitä työpaikkoja ja ehkä sitten niitäkin tekijöitä, jotka tekee näitä hienoja tuotteita, koska sehän syntyy siitä syntyy. Jos me mietitään niitä maita, joissa ruokakulttuurit on korkealla ja tuodaan tämmöisiä... Me erityisen maineen että niin ne, ne ei ole sen maan, vaan ne on paikallisia tuotteita.
2: Maakunnan. Ja, ja maakunnan. Hmm. Ja maakunnan ja tämän tyyppisiin. nyt niin, vaikka samppanjan niin, maakunnan tiettyihin esimerkiksi tunnettuihin Siellä on
3: joitain tunnettuja nestemäisiä. Niin, niin nyt tota, niin olisin tähän tullut, että miten saadaan niitä työpaikkoja. Ja meillä oli tämmöinen äh, termi tässä parikymmentä vuotta sitten, ja oliko vielä kymmenenkin, kun monitoiminnallisuus. Niin sen olisin halunnut tässä yhteydessä kyllä sanoa, että että et liikaa odotetaan, jos koetellaan varsinkin syvän maaseudun viljelijöitä, niin, niin kyllä se nyt on ihan mahdoton yhtälö, että hän ensinnäkin viljelee sitä nykyään jo lähes 100 hehtaarin yksinäisyyttään siellä. Ja sitten vielä lisäksi pitäisi ehtiä saman ihmisen tai saman perheen emännä isännän tehdä siinä kaikkea muuta. Onhan se nyt ihan, ihan melkein vihaksi pistää, kun miettii, että ruvetaan vaatimaan, että Järjestä siihen sitten tuota, niin, niin, tämmöiset matkailupalvelut ja, ja, ja catering-systeemit ja, ja mitä vielä. Ja jalosta itse tuotteet siellä, taistele luvat, että sä saat jalostaa niitä omia hyviä, puhtaita ä, alkutuotteita siellä elintarvikkeiksi, että sä saat kaikki ne, EU on hirmu tiukka näissä ja se on tullut tosi vaikeaksi sekin. Niin ei se silleen minusta lähe. Jokaisella pitää olla se kohtuullinen määrä työtä. Mutta yksi, ja luulen mikä, kyllä,
2: että näissä, näissä niin lupamääräyksissä, että pientilalla ei saa jalostaa, niin jäljet johtavat Kyllä,
3: jäljet ehdottomasti johtaa sylttytehtaalle. Tuossa vilahti tuo energiatuotanto, siis ruoantuotanto on ma- mahdollisimman hyvä ala biotalouteen, vaikka se metsä meillä vähän jättää tässä biotalouden niinku tämän maatalouden ja siihen perustuvan äh, ruoan, koko tämän ruoan tuotannon kulutuksen järjestelmä, joka on niin kuin kaikki biotaloutta, niin se on tämä ala, jos mikä on sellainen, joka jolla olisi mahdollisuus olla sekä energia että ravinne omanvarainen, ja nimenomaan bioenergia Ja ja se merkitsisi silloin sitä, että, että nämä maaseudullisuus syntyisi näitä bioenergian tuottajia. Nyt, nyt siellä jo on edelläkävijä laitoksia esimerkiksi biokaasu on sellainen keino, millä näitä tämmöisiä niin tavallaan ja ylimääräisiä esimerkiksi lantaa ja ruokatähteitä, ja näitä voidaan kaasu, tuottaa biokaasua. No meillä on sitten vaikka kaasumme esimerkiksi, voisi, voisi sitä ruvata jakeleen ja onkin kiinnostunut asiasta, niin kuin vaikka autojen polttoaineeksi. Syntyy työpaikkoja, syntyy energiaa, syntyy palveluja ja sitä ei tarvitse viljellä yksin. Ja se, nimenomaan siis se on mahdotonta, vaan ne laitokset, sopivan kokoiset laitokset, ne ei voi olla kamalan isoja keskitettyjä, kun ei niitä voi kauas kuljetella. Ja silloin me saadaan no. ne maakunnatelo ja sitten sieltä alkaa tulee niitä maakunnallisia tuotteita, ja niitä viedään Sveitsiin lentokoneella ja, ja Ranskaan ja, ja, kun me
0: ollaan vuosikymmenet taisteltu siitä, että saako hmm. hevoset kakata nää hmm. ollenkaan, vai onko se rikos. Suomituskin aika huono asiaa. Ja, ja, ja tota, ei, ei tahota päästä siinäkään. Nyt on päästy siis ensimmäisiä askeleita siihen, että hevosenlantaa voidaan hyödyntää. Niin kaikki tämä, mitä äsken, äsken tota Helenius sanoi, niin musta tuntuu, että Suomen säädöskokoelmasta pitäisi niin polttaa pari hyllymetriä heti, että tuo olisi mahdollista. Kyllä
1: se totta on, että... Miten siihen päästään? Sitten jäännää, meillä, meillä ei ole, ole ollut riittävää tahtotilaa nyt oikeastaan ennen tätä hallitusohjelmaa näissä asioissa edetä. Ja nythän on kiertotalous, on biotalous, erittäin vahvalla kirjoitettu hallitusohjelmaa. Ja sitä, sitä te, ja sitä pitää tapahtua. Tietysti nyt vielä vuoden aikana, niin ei ole käytännön tasolla päästy ihan hirvittävästi asioissa eteenpäin, mutta valmistelutyötä on tehty paljon, ja nyt alkaa tulla niitä lakiesityksiä ja säädösten muutoksia, joilla tähän, tähän päästään. Ja tämä, tähän oikeastaan mittarina tässä on tämä hevosanlainan poltto, että, että kyllähän meillä tämä säädökset on ollut ihan käsittämättömiä, että hyvää raaka että ei voida Voida polttaa. Ja kun kaikkia niitä fraktioita, joita hevosellannassa on, voi erikseen polttaa, niin kun käytännössä noin vaan, mutta sitten kun ne pistetään yhteen, niin sitten ei voida polttaa. Eli, eli kyllä tässä on niin kuin osoitus siitä, että meillä nämä säädökset, määräykset, normitukset on, on menneet liian pitkälle, ne estää tätä biotalouden edistymistä, ja se, se pitää meidän, meillä ilman muuta aikaan saada, se on ihan päiväselvä asia. Pakko sanoa,
3: Mut... kyllä nyt että tässä puhuu hevosmies, ja tässä on myös toimittajassa toinen hevosmies. Mä nimittäin itse on sitä mieltä, että hevoslantaa ei saisi polttaa, koska ne on arvokkaita ravinteita. Me voidaan kierrättää se näistä biokaasulaitokset, semmoinen kuin kuiva on nykyään, hyvä vaihtoehto. Ja, ja meillä on tehty yliopistollakin pieni tämmöinen selvitys. Niin, ja sitten tuollahan on menossa nyt tämmöinen kunnallinen hankettu, oliko Tyrnävällä, missä siis hevosyrittäjät on tekemässä tämmöistä yhteistä biokaasulaitosta, ja siinä on paljon, siinä tulee myös sopiva mittakaava, etu, kun useampi yrittäjä toimittaa sen lannan. Tämä hevosyrittalous voi olla täysin edelläkin omavarainen sillä lannalla.
1: Se on, se on ihan totta Molempia tarvitaan, se on ihan selvää, että, että erittäin monella tallillahan Lanta menee ravinteeksi peltoon ja se on on erittäin hyvä, mutta on alueita, joissa se poltto on myöskin järkevintä ja siksi se pitää olla, olla myöskin mahdollista.
0: Mut tuota, arvoisat kuulijat, jos joku kysyy teiltä, että mistä, mistä ne tänään puhuivat siellä radiossa, niin sanokaa ihan että suoraan, että hevonpaskaa.
2: <laughs> Te ei puhuta pelkästään hevonpaskaa, puhutaan vielä yhdestä tärkeästä asiasta, joka on se, että kun puhutaan kestävästä kehityksestä, niin tietysti täytyy muistaa, että Suomen luonto on kuitenkin arktilin pohjoismaiselta olemukseltaan. Ja miten on mahdollista, että siis Keski-Euroopassa, Saksassa, niin niin luomun osuus on monissa ruokakaupan hyllyissä, pitkät yli 10 prosenttia. Alkuun oli tukipolitiikkaa, nykyään yhä vähemmän ja vähemmän. Se on nykyään entistä enemmän markkinaehtoisesti toimia, iloisesti kasvaa. Mutta täällä, jossa ravinteiden tai jäämien kerääntyminen luontoon on on oikeasti paljon isompi ongelma kuin siellä, missä joka tapauksessa on niin monen kertaan kertaan käytetty, niin, niin, niin ei millään sitten tunnu olevan mahdollista saada niin kuin luomun osuutta lisääntymään hirveän nihkiöstä. Niin, se tavoite luomun lisääntymisessä pitääkin olla,
1: olla ennen kaikkea ei niinkään hehtaareissa, vaan tuotteissa. Niin, että meillä on siellä kaupan hyllyllä luomutuotteita. Ja tässä on, meillä on siellä on...
2: ulkomaisia luomutuotteita. Kyllä, on se, on, se, on ihan totta.
1: se on ihan totta. Tässä on paljon tehtävää meillä, että me saamme sitä puolta lisääntymään. On aivan selvä, ja myöskin tämä, että... Sit
2: onko on se tuo vai onko se tuot, tuot, vai onko se teollisuuden konservatiivisuutta? Koska kuluttajilla jatkuvasti tuntuu olevan enemmän kysyntää. Hintaerot on pienentynyt huomattavasti. Joo, tämä on huom- minusta et oikein. ei ole enää se, että luoma on 20 prosenttia kalliina. Kyllä se
3: juttu niin on, että tämä on nimenomaan sitä konservatiivisuutta, että valitettavasti on just alkutuottajilla ja sitten elintarviketeollisuudella ja jotenkin se niin vision puute. Mä, mä en ehkä puhu pelkästään luomusta, vaan tällaisesta, koska luomus on esimerkiksi semmoinen nyt tällä hetkellä säädös säädöspuolella semmoinen ongelma, että ja se, sekin tulee tietysti kuluttajien toiveesta oikeastaan, että näitä yhdyskuntajätteissä tehtyjä vaikka komposteja tai muita kierrätyslainotteita ei saa käyttää, koska tota, pelätään niin sitä luomun mainetta ja, ja ehkä aiheellistikin ollaan varovaisia, nythän on erilaisia organisia haitta-aineita niissä puhdistamon lietteissä, jotka sitten josta on, josta on epävarmuutta että kuinka turvallista niitä on levittää pelolle mut, mut joka tapauksessa luomon on minusta niin esikuva siitä, mihin suuntaan, se, mihin suuntaan meidän pitäisi olla hyvinvointi jos hyvinvoinnista puhutaan niin mahdollisuus mennä ja kun kuunnellaan kuluttajia, halutaan luoda heille myös se turvallisuus että esimerkiksi tämä glyfosaatio. No osta luomua, niin sä tiedät, että se ei ole, siellä ei ole sitä glyfosaattiaa sitten siinä niissä jyvissä. Ja mä ihmettelen sitä, että, että meillä, <köhön> tota, tää on, no se on kyllä hirveän monissa maissa että keskustelu sitä, että luomusta, esimerkiksi Ranska, jossa agroekologinen tuotantotapa, siis tämmöinen ekologian perustuva on, on niin hyvinkin esillä paljon, ja niin, niin, tota sielläkin kuitenkin tuottajien järjestöt ei tule edes samaan pöytään, jos, jos, jos se yhdistetään luomuun, eli käytetään luomutermiä. Pitää nimenomaan korostaa, että tässä ei nyt puhuta luomusta. Ja mä vähän ihmettelen sitä, että koska se luomu olisi no, siis se, nimenomaan se tapa, olisi sertifioitu tai ei, mutta kun sillä tavalla tuotetaan, niin me tuotet oikeasti todella tukeudutaan ekosysteemipalveluihin, ja siis tarkoitan ekosysteemipalvelua sitä, että se ruoantuotanto tapahtuu niillä tavoilla, joilla luonnossa kaikki kasvaa ja johon kaikki luonnon varastelijat kytkeytyvät. Me, me on tehty siitä semmoista tekniskemiallista tästä ruoantuotannosta.
2: Suome, Suomessa edelleenkin monesti se on vain vähän semmoista hömpää. Se siinä, siinä missä Keski-Euroopassa se alkaa pikemminkin olemaan normi. Hyvät, se on... hyvät herrat, vielä tähän lopuksi
0: molemmilta kysymys. Oman tunnon kysymys, käsi sydämelle. Oletteko pessimistejä vai optimisteja suomalaisen maaseudun tulevaisuuden puol-
1: kohdalla? Ehdottomasti optimisti, koska meillä omat tavoitteet, eurooppalaiset tavoitteet, globaalit tavoitteet on kaikki, ne on siihen suuntaan, että maaseutua tarvitaan. Sitä tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä tuo mukanaan sellaisen tilanteen, jolla me voimme olla, olla optimistisia. Mutta tämä tästä nykyisestä Hetkestä kannattavuuskriisistä, joka meillä on, tästä pitää ylipäästä. Ja jos ei tästä päästä, niin meillä ei ole omaa ruoantuotantoa Ja siksi on tärkeää tehdä toimenpiteitä, että, että nyt se mahdollistuu. Mutta tulevaisuus näyttää hyvältä monella monella tavalla. Sillä tulee uusia asioita. Ja korosta lopuksi sitä, että meillä se puhtaus on sellainen argumentti, josta meidän pitää pystyä saamaan parempi. Parempi hinta kuin mitä nyt on saanut. Juha Helenius, optimisti vai pessimisti?
3: Ehkä, ehkä en halua sanoa, että optimisti tai pessimisti, mutta mun mielestä on, on selvä visio olemassa. On olemassa mahdollisuuksia paljon ja, ne, ja jotka on tässä monella tavalla tullut, tullut esiin tässä keskustelussakin, on monet niistä ja on muita. Eli toivekkaita siinä mielessä voidaan olla, että on mahdollisuuksia, niin ne pitää
2: vain hyödyntää. Kiitoksia keskustelusta. Markus. Se on kohta viikonloppu. Se on kohta viikonloppu. Tänä viikonloppuna ei ole ravintolapäivää, mutta pian tässä, pian tässä Aina on. on. Joka päivä on ravintolapäivä, jos vain te itse Ja sen muistakaa päivä. pyytää hyvää kotimaista ruokaa sillä.
0: Kyllä, ja ensi viikolla kurkistamme sitten kokoomuksen sielunelämää.
2: Oikein hyvä viikonloppu.